0: Morgen tut moin, moin, liebe Leute, hier ist das Frühstücksei an diesem Freitag ähm, nach einem nassen, nassen Thursday-Night-Spiel der Falcons gegen die Panthers. Ich spreche heute mit Kutsche. Ja, ihr habt richtig gehört: Kutsche steht mal früh auf fürs Frühstücksei. Warum? Das werden wir jetzt gleich mal zusammen besprechen.
1: Florian, guten Morgen.
0: Ich dachte, das heißt Servus, La. Hallo? Für mich heißt es
1: Florian.
0: <lacht> Alexander, guten Morgen. Guten Morgen. Ich bin begeistert darüber. Ich habe gerade schon mich gefreut, dich mal im Frühstückseil zu haben, dass du so früh wach bist. Hat aber natürlich seinen Grund heute Morgen. Ist das so? Ja, ich dachte vielleicht, okay, du du nimmst mir diese Anmoderation jetzt nicht ab oder den Grund. Also du befindest dich quasi in den letzten Vorbereitungen, um ins gelobte Land Bayern zu reisen, um dort deiner Liebe Live-Football im Stadion zu frönen. Ja,
1: mein Reisepass liegt schon bereit. Braucht man ja, oder?
0: (lacht) Ja, auf jeden Fall in Bayern.
1: Um als Norddeutscher nach Bayern einreisen zu dürfen. Genau, um 8.02 Uhr geht heute unser Zug an Gleis 14, falls noch jemand winken möchte, oh. äh, nach Hamburg. Nach Hamburg? Äh, nach Hamburg, nach <lacht> München. Ja. Und dort werden wir dann nachmittags eintreffen und uns ins NFL-Deutschland-Spiel-Getümmel werfen.
0: Liegst du doch im Bett oder bist du schon aufgestanden?
1: Nee, nee, ich bin schon aufgestanden. Ich sitze Ta- schon in der Küche.
0: Tatsächlich, schon ja.
1: richtig. Ich hatte aber, ja, ich hatte noch keinen Kaffee. Also ich musste dich vorwarnen. Noch bin ich ein bisschen kratzbürst.
0: Ah, oh oh, oh, oh. Das ist tatsächlich so, ja. Also der, der, ja. der Kaffee macht, ist, ist, also, wie sagt man, ähm, das macht dich so ein bisschen ist. weicher dann am Morgen, oder wie? Ja. Also, <lacht> ja,
1: ja, ja, vers- versöhnlicher möchte ich es nennen.
0: Versöhnlicher, <lacht> okay.
1: Ja, genau.
0: Gut. Ja, ähm Schön, dass dich mal im Frühstück zu haben, auf jeden Fall. Wir wollen natürlich ein bisschen was erzählen darüber, was was die Footballerei so in München treibt, was uns so erwartet, was euch vielleicht erwartet, wo ihr uns vielleicht treffen könnt und so weiter und so fort. Zunächst mal würde ich sagen, kümmern wir uns kurz um die Aktualität. Ich weiß, du hast das Spiel sicherlich nicht geguckt, deswegen nehme ich dich und euch da draußen jetzt so ein bisschen mit in, den, in diese NFL-Nacht. Ist das so in Ordnung? Ja,
1: Das ist für mich völlig fein. Ich äh, habe bisher nur das Ergebnis gesehen und mich über einen Spieler gefreut, den ich im Fantasy-Football habe, der ordentlich abgeliefert hat. Ist ich das lausche dir also das an, kannst jetzt, du
0: mir ich, gleich erzählen. Ja, genau. Ja, ich,
1: genau. Ich, ich lausche dir andächtig. Naja.
0: <lacht> nee, erstmal gibt es noch ein paar andere Themen. Ganz kurz. Mhm. Müssen wir anreißen. Ähm, du bist ja, also ich bin auf jeden Fall ja Fan von allen möglichen Themen in der NFL. Kurz, ist interessant, ist, ist, ähm, es gibt noch keine, also, Viele Quarterbacks sind irgendwie verletzt oder Day-to-Day oder nicht ganz klar, ob sie spielen können. Darunter auch diverse, naja, Star-Quarterbacks könnte man sagen. Matthew Stafford ist im Concussion-Protokoll für die Rams. Josh Allen hat seinen Ellbogen, ist hat heute auch nicht trainiert, zumindest nicht in der öffentlichen Session, wo die, wo die äh, Presse zugucken kann. Äh, das bleibt also äh, bleibt also spannend, was 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 da los ist. Müssen die Bills mit Case Keen im Spielen am Wochenende nach der der ähm, unerwarteten Niederlage, die sie letzte Woche eingesteckt haben. Wie gesagt, Stafford mit Concussion könnte auch sein, dass da der Backup spielen muss. Äh, dafür ist Ryan Tannehill wohl zurück bei den Titans, was denen, glaube ich, ganz gut zu Gesicht stehen wird nach dem Spielen von Malik Willis zuletzt. Ähm, allerdings die die News des Tages, die haben wir beide auch noch nicht drüber geredet, äh, des Tages der, der der letzten Woche eigentlich ist die die neue Coaching-Situation der Colts und da wollte ich dich nur einfach mal fragen hast du schon dir überlegt da mal ein Boulevard zu, drüber zu, zu machen um quasi die wie soll man es nennen die unwahrscheinlichsten oder ungebildetsten oder wie auch immer <lacht> Headcoaches in der in der NFL also hast du schon mal darüber irgendwas gemacht also so kuriose Situationen als Headcoach
1: nee darüber habe ich noch nichts gemacht ich verfolge die die ähm Entwicklung bei den Colts auch tatsächlich mit großem Interesse und kann so gar nicht verstehen, was da eigentlich abgeht über den Headcoach, der keinerlei, der noch relativ jung ist, also sehr jung, keinerlei NFL-Coaching-Erfahrung hat, Bis über so einen Typen, der jetzt auch die Plays calls callen soll, der auch keinerlei Erfahrung hat. Also ich verfolge das mit großem Interesse und verstehe nicht so ganz, was der Besitzer da eigentlich macht. Aber einen Boulevard habe ich doch nicht drüber gemacht. Da warte ich jetzt mal das erste Spiel ab.
0: Okay, das wird ja auch gleich ein Kracher. Also ich meine, Colts gegen Raiders ist ungefähr so also wenn Josh McDaniels das verliert gegen Jeff Saturday jetzt am Wochenende dann ist glaube ich brennt bei den Raiders äh, richtig der Baum Äh, und äh, Josh McDaniels wird (lacht) ja sich einige Fragen fragen lassen müssen und äh, ich glaube die Kritik an ihm also ja wird sicherlich nicht abnehmen in seinem ersten Jahr bei den Raiders mal wieder als Head Coach der Versuch Ähm, ja ich finde es so absurd weil Jeff Saturday ist ja also, du hast es gesagt, der hat noch nie NFL-Coaching erfahren. Der hat noch nie im College gecoacht. Das Einzige, was er gemacht hat, ist Highschool-Coaching. Da hat er aber auch irgendwie einen Rekord von, ich weiß jetzt nicht genau, bei ungefähr so 23 Siege und 17 Niederlagen. Also auch nichts, was jetzt irgendwie extraordinär gut wäre. Und, und Jim Ursay, der, 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 der Owner der Colts, hat verstrickt. Also, sagt auf der einen Seite, ja, Jeff Satter, der ist mein Mann. Das ist geil, jemanden reinzubringen, der nicht der nicht äh, schon in diesem NFL-Karussell war, der jetzt un- unbefleckt hier reinkommt. Und das brauchen wir jetzt. Und auf der anderen Seite sagt er aber auch so Sachen wie, naja wir müssen uns aber auch in, in Stellung bringen für nächstes Jahr, um-, um einen guten Quarterback zu draften. Und äh, also das passt ja auch irgendwie überhaupt nicht zusammen. Also auf der einen Seite die Ideen loben und dann aber eigentlich verlieren wollen.
1: <lacht> ja, das macht äh, gar keinen Sinn. Also ich verstehe das auch nicht. Vor allem sind die Colts ja jetzt nicht so wie zum Beispiel die Jaguars oder die Texans oder auch die Bears oder so, völlig erwartungslos in die Saison gestartet. Und man hatte eh schon irgendwie im Kopf einen hohen Draft-Pick vielleicht einzuheimsen, sondern die waren ja ambitioniert. ja Also viele Experten haben die Colts ja auch an 1 gesehen vor den Titans in der Division. Und die Saison jetzt so wegzuwerfen, das, das finde ich schon kurios.
0: Auch, dass Sam also, elinger weiterspielen soll, ähm, der jetzt wirklich nicht, ähm, ja, auch nicht wirklich was gezeigt hat, was man, wo man denken könnte, okay, das macht Sinn, den spielen zu lassen, wenn man gewinnen will. Man hat, man muss ja auch noch sagen, ich meine, man hat mit Matt Ryan, gut, da weiß man nicht wegen der Verletzung, dann hat man aber auch noch Nick Foles, der immerhin einen Super Bowl gewonnen hat und ähm, sicherlich, ja, mehr äh, Erfahrung und und, und äh, wahrscheinlich vielleicht auch besser sein könnte in dieser Situation, aber die scheinen keine keine Rolle dazu spielen, also es, es, es ist ein, ja.
1: Naja, vor allem, vor allem hast du ja mit, mit Gus Bradley zum Beispiel auch noch. Einen, Ko- einen Koordinator in deinen Reihen, der durchaus ähm, schon mal Headcoach war. Ja. Also, also du hättest ja jetzt auch tatsächlich irgendwie große Erfahrungen dahinsetzen können, also der, der hat die Jaguars gecoacht, okay, nur die Jaguars, aber der, der war die, äh, Koordinator bei den Seahawks, bei, äh, äh, bei den Chargers, bei den Raiders, also der hat ja wenigstens ein bisschen Erfahrung im Gegensatz zu Jeff Saturday äh, als, als Coach in der NFL. Und ähm, den hast du aber auch einfach mal übersehen und dadurch ja auch komplett enteiert eigentlich.
0: Ja, bleibt auch abzuwarten. Du hast gesagt, offensive Coordinator, wer das wird oder der, wer die Plays callt. Das war ja auch Frank Reichs Job. Äh, hat man auch spekuliert, könnte das nicht Matt Ryan machen? Der kennt doch die Offense. Dann sollte er doch die Plays callen. Mal gucken, ja. ob er dazu Bock gehabt hätte, äh, nachdem sie ihn jetzt da mehr ja, haben und so weiter und so fort. Bleibt auf jeden Fall spannend, was da wird. Es wird, ich glaube, es wird, so viele Menschen werden an diesem Wochenende ein, ein Auge auf Colts gegen die Raiders werfen, wie sie wahrscheinlich vor diesem Move nicht gemacht hätten. Also das zum Glück,
1: zum Glück, zum Glück spielen sie auswärts. Also ich glaube, hätten die Colts jetzt ein Heimspiel, also was sie da erwartet hätte, das möchte ich gar nicht wissen.
0: <lacht> ja, genau. Gut. Weitere News, äh, ein Thema, das mich immer sehr äh, fasziniert, ist die ganze Arie um die Commanders, was da jetzt so passiert irgendwie am Ende. Jetzt gab es gestern Abend oder gestern gab es die große Ankündigung des äh, Attorney General, keine Ahnung, sowas wie dem Staatsanwalt von äh, Washington DC, Also äh, der quasi in einem Civil Lawsuit nicht nur die Commanders, sondern auch gleich noch mit den Owner Daniel Snyder, die NFL und Roger Goodell, äh, anklagen will äh, oder angeklagt hat äh, hat ein, ein Lawsuit eingereicht ähm, weil die quasi alle zusammen oder anders die die es gab ja diese Untersuchung äh, was die, diese Missconduct, also die, die dieses, dieses naja was alles bei den Commanders schiefgelaufen ist über ähm, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz und sonst so weiter und diese ja, diese Vorwürfe, dass sie zum Beispiel auch Geld äh, einbehalten haben, was sie nicht, was normalerweise geshared wird mit den anderen Teams und so getan haben, als wenn, nicht, als wenn die Plätze nicht ausverkauft gewesen wären und sie deswegen ähm, ja, quasi das Geld, was normalerweise zwischen Teams geshared wird, den anderen Teams nicht haben zukommen lassen und so weiter und so fort. Da ist also viel, viel im Argen. Und dann gab es eine Untersuchung, die die NFL eingesetzt hat und diese Untersuchung, das wurde nie verkündet und öffentlich gemacht. Und dagegen wird jetzt quasi oder der Klage die Klage ist jetzt äh, quasi dass die wie sagt man so schön dass die äh, sich ähm, zusammen also die die NFL sich mit den Commanders äh, verbündet hat um um quasi alles unter einen unter den Teppich zu kehren damit da kein Dreck an die Öffentlichkeit kommt und ähm, ja das bleibt also auch spannend Äh, finde ich ganz cool wenn das jetzt Roger Goodell äh, selbst angeklagt wird ich weiß gar nicht, siehst wirst du ihn in München treffen? Wird es ein, ein Treffen der Commissioner geben, King Kutsche und äh, Roger Goodell?
1: Ja, also ich habe ihn ja zuletzt beim Super Bowl genau. getroffen und ähm, da sind wir eigentlich so auseinandergegangen, wenn er in Deutschland ist, ähm, dass wir uns auf jeden Fall sehen. Und jetzt sind wir auch verabredet. Ähm, Samstag, also morgen um 10 Uhr im Bayerischen Hof.
0: Ah, ähm, sehr da cool.
1: haben wir einen Termin zusammen. Ja.
0: Hat er, hat er alles, angefragt, alles, und du hattest noch Zeit?
1: Ich hatte noch Zeit, genau, ist dann alles zu sehen, morgen, in der Instagram-Story der Footballerei, da okay. werde ich ihn treffen.
0: Du kannst ihn ja dann mal fragen, wie er so für, also jetzt, wie es so ist, ähm,
1: Dass er überhaupt einreisen durfte, ne? Ja,
0: wenn man angeklagt wird, meinst du? Also, ja, äh, ja. ja. Oder ausreisen, dass sie ihn haben überhaupt, also, dass das nicht Sicherheitsverwahrung <lacht> oder Fluchtgefahr ja, vielleicht
1: besteht.
0: Vielleicht kommt er auch zu uns. <lacht> ja, genau. Er muss auf die David-Wache. <lacht> Gut. Ähm, damit haken wir diese 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 Randnotizen, Randgeschichten ab. Kommen wir einmal zum Spiel. Du hast es schon gesagt, du weißt, wie es ausgegangen ist. Vielleicht möchtest du das als einzigen Beitrag zu diesem zu diesem Spiel kurz verkünden, wie es ausgegangen ist, damit du auch was...
1: Ja, überraschend. Also ich glaube, damit ähm, habt ihr über die meisten von euch wahrscheinlich nicht gerechnet. Also tatsächlich haben die Carolina Panthers die Atlanta Falcons geschlagen, 25-15. Äh, Und vor allem äh, Donta Forman, der Running Back der Panthers, hatte einen guten Tag. Äh, Über 30 Rushes für 130 Yards, glaube ich, am Ende. Ähm, Ein Touchdown. Ein Touchdown, das lässt meine äh, äh, Fantasy-Football-Kasse klingeln. Darüber freue ich mich sehr. Ähm, Und ich bin gespannt, was du mir jetzt erzählst. Ich habe bisher nur schriftlich den Spielverlauf gesehen, aber es war offenbar nie in Gefahr, dass die Panthers gewinnen, weil ja, sie eigentlich die ganze Zeit geführt haben. Das stimmt, oder? sie haben
0: die ganze Zeit geführt, ganz am Ende wurde es nochmal, also, wenn wir uns erinnern, vor zwölf Tagen war, glaube ich, das erste Aufeinandertreffen dieser beiden Spiele äh, Teams, was ja, um, ja schon dramatisch endete, wenn wir uns daran erinnern, das war dieses Spiel mit der Hail Mary am Ende auf DJ Moore von den Panthers, mit dem sie ausgeglichen haben und dann der Extrapunkt verschossen wurde, was dann dazu führte, dass es in die Overtime ging. Oder beziehungsweise sie haben diese, DJ Moore hat diese berühmte Strafe kassiert für Helm abnehmen ähm, auf dem Spielfeld, beziehungsweise in the field of play oder wie es so schön heißt, äh, das, das ist ja auch eine eine diskutierte Regel geworden seit seit diesem Moment ähm, und äh, vor allen Dingen, wenn man letzte Woche gesehen hat, ich glaube, wer war es von den Rams hier, Jalen Ramsey hat auch gefeiert auf dem Feld nach nach einer guten Verteidigungsaktion seinen Helm abgenommen, da gab es keine Strafe, also auch hier, wie so oft, das eine Mal wird es gecallt, das andere Mal nicht. Auf jeden Fall war das ja ein, ein, ein Dramaspiel, was dann in Overtime die Falcons gewonnen haben. Und, und, und ja, diese Woche, wie gesagt, das Rückspiel, du hast angesprochen, überraschend, dass, dass Carolina gewinnt. Hatte man wirklich nicht gedacht, vor allen Dingen nach dem Spiel letzte Woche gegen die ähm, Bengals, wo sie ja zur Halbzeit schon 35-0 hinten lagen. Joe Mixon ist über alle rübergelaufen. PJ Walker hatte am Ende eine Statline von drei von zehn für neun Yards, wurde gebenched zur zweiten Halbzeit. Und dann kam Mayfield rein. Hätte man auch, hättest du damit gerechnet, dass Mayfield dann, ich meine, der hat immerhin drei Touchdown-Drives geführt, klar ist irgendwie auch Garbage-Time, aber dass sie mit PJ Walker weitergemacht, weitermachen, auch in diesem Spiel, oder hättest du gedacht, dass vielleicht Mayfield eher der Starter sein würde? Ich war
1: überrascht, als ich mir ähm, angeguckt habe, wer denn eigentlich spielt, dass es PJ Walker ist und nicht Baker Mayfield. Ja, ich habe damit gerechnet. Weil für den haben sie ja auch eine Menge investiert. Also da hast du ja jetzt so klammheimlich in Anführungszeichen die Chance, ihn auch wieder als Starter ranzulassen. Ja, fand ich überraschend.
0: Genau, dann wie gesagt, letzte Woche von Mixon in Grund und Boden gelaufen. Vier Touchdowns über 150 Yards äh, zugelassen. Die Falcons sind eigentlich die viertbeste Run-Attack, der Angriff der liga mit, mit Algier und Patterson ähm, hat man ja ein Top-Run-Game eigentlich und hätte dann auch erwartet, dass sie das heute äh, auf den Platz bringen. Gerade auch in der Situation, in der die Falcons sind, die mit der mit einer Chance auf jeden Fall, wenn sie dieses Spiel gewonnen hätten, auf, auf den ersten Platz in der Division, an den die Tampa Bay wieder vorbeizugehen, bis zumindest Sonntag. Äh, also alles ja, sprach irgendwie für für die Falcons und wie es dann halt immer so kommt. Nix war äh, für die Falcons. Ähm, Mariota ist auch so ein, so ein großes Fragezeichen. Ähm, wie siehst du den bis jetzt in dieser Saison? Also es, es gibt sechs Spiele, also in sechs Spielen hat er weniger als 15 Pässe angebracht, äh, was ja auch schon gerade in dieser Pass-heavy-NFL nicht wirklich ein Stat ist, der uns irgendwie vom, vom Hocker reißt. Ähm, wie gesagt, ein Run-First-Team. Aber Mariotta, ich fand äh,
1: den eigentlich besser als erwartet, ähm, Ja. Äh, bis, bis, bis vor ein paar Wochen. Ähm, also ich meine, auch er hat seinen Anteil daran, dass die Falcons völlig überraschend die Division angeführt haben und völlig überraschend viel mehr Sieger eingefahren haben als erwartet. Ähm, ich finde, er hat überperformt, äh, gemessen an
0: den Erwartungen an ihn. Mal An den Erwartungen sicherlich. Er hatte auch sein bestes Spiel in diesem Spiel gegen die Panthers vor zwei Wochen. <lacht> da war endlich mal, also da war 20 für 28, drei Touchdowns das hat er in diesem in dieser Saison auf jeden Fall noch nicht in einem anderen Spiel aufs aufs Parkett gezaubert gut ging aber dann los äh, ja mit mit drei scoring drives erstmal für die Panthers das ist gesagt äh, zwei field goals von Eddie Pinero der auch äh, in dem Drama involviert war vor zwei Wochen weil er den extra punkt verschossen hat dann äh, am Ende der dann zur overtime geführt hat und ein touchdown von LaVisca Cheneau, für 41 Yards. Ähm, kennst du den nicht auch noch? Ist der nicht auch mal ein Jaguar gewesen? Die Jaguars, ja,
1: Jaguars Legende. Legende. La <lacht> ja, also Ein ewiges Versprechen.
0: Ja, genau. Aber ein 41 Yard, äh Rush, in dem Fall, obwohl das ein Pass war, der allerdings ein Backward-Pass, den er gefangen hat und deswegen ja, ist er in die Endzone gelaufen, 13 zu 0 zur Halbzeit stand es dann 13-3. Immerhin haben die falken noch ein Field Goal aufs Board gezaubert. Dann ging es weiter, drittes Viertel, hat man dann gesagt, okay, kommt jetzt Carolina vielleicht aus der Halbzeit, gleich mit einem Touchdown-Drive, war dann 9 zu 13, den Touchdown fängt Drake London nach dem Pass von Mariota. der hatte auch, muss man auch erwähnen, eine Interception schon in der ersten Halbzeit. Und dann, ja, dann ging es aber weiter, dann kam dein dein Lieblingsspieler, der Dante Foreman mit einem Touchdown am Ende des dritten Viertels, und äh, macht das dann 19.9. Äh, dann gab es noch ein Fehlkohlen 22.9. Und hat man eigentlich gedacht, okay, das Ding ist, ist im Sack. Äh, allerdings, dann folgte sowas wie, wie man, man hat dann noch mal so ein bisschen am Drama geschnuppert. Und ich habe gedacht, okay, geil, das, das, das Drama wiederholt sich von vor, <lacht> vor zwei Wochen. Äh, nur umgekehrt. Weil dann haben die, die Falcons, glaube ich, in zwei Minuten 97 Yards überbrückt, auf einmal so ein Drive aus dem Nichts wo auch super Pässe von Mariota auf einmal äh, angekommen sind zum 15 15:22 und dann haben sie es tatsächlich geschafft die äh, den den mit ich glaube zwei Minuten 22 waren noch zu spielen machen den Touchdown dann haben die äh, die Panthers ganze 13 Sekunden von der Uhr genommen in ihrem nächsten äh, Drive Versuch könnte man es muss man es eigentlich nur bezeichnen und dann haben die äh, äh, ja Falcons noch mal den Ball bekommen aber da hat sich dann die Defense der, der Panthers äh, äh, wieder durchgesetzt mit mit zwei Sacks waren es glaube ich auch alleine in dem in dem Drive und damit war das Spiel dann zu Ende beziehungsweise sie haben ich dann am dann Ende in auslaufender Zeit noch ein Field Goal geschossen zum am Ende Endstand 5, 5, 25 mit Punkten aber ähm, ja was wolltest du sagen ich
1: möchte an die- ich möchte an dieser Stelle ganz lieb die Atlanta Falcons Germany grüßen, ja. die gerade drüben sind ähm, mit mehreren Leuten äh, und die im Stadion waren.
0: Ja, ist das jetzt das ein bisschen Hemel oder was meinst was ist, du da jetzt? Nee, nee, nee. nee, nee. <lacht> es ist
1: natürlich schade, dass ihr keinen Sieg gesehen habt. Ich habe ähm, ein Foto gesehen von äh, Alessandro, dem Vorsitzenden. Ähm, liebe Grüße. Es hat auch geregnet in Charlotte. Ne? Es
0: hat richtig geregnet. Ja, da ist irgendwie ein Sturm gewesen. Ähm, warte mal, der hatte auch einen schönen Namen. Ich habe aber vergessen. Warte mal, kann ich das hier nochmal nachlesen? Aber erzähl gerne weiter, was du erzählen möchtest. Ja, also es hat. Nee, ich
1: war eigentlich durch. Ich lass dich jetzt.
0: Okay, jetzt lass ich mich jetzt hängen. Lass mich jetzt ja, hängen. mich jetzt einfach so hier durch. verhungern. Ja, schade
1: auf jeden Fall, also, dass ihr ähm, keinen Sieg dann gesehen habt, obwohl die Falcons die Favoriten waren. Aber das freut natürlich Olle Brady. Das nimmt ein bisschen den Druck von Olle Brady in München. Das wird er wahrscheinlich nicht gesehen haben, weil er jetzt auch mal festgestellt hat, wenn man in Deutschland NFL guckt, dann muss man nachts wach sein, vor allem nach Thursday Night Game. Der wird das jetzt wahrscheinlich, klingelt gerade sein Wecker und dann wird er sich auch die Statistiken angucken und sich freuen. Vielleicht konnte er aber auch aufgrund ähm, des äh, Jetlags gar nicht schlafen, weil die kommen ja auch erst heute an.
0: Wollte ich gerade sagen, die die fliegen doch jetzt erst oder nicht. Ähm ja,
1: aber ich glaube nicht, dass er so die ganze Zeit Stretching im Flieger gemacht hat wie Russell Wilson, sondern Olle Brady wird sich bestimmt irgendwie
0: äh, Avocado Tequila jo- jo- gegönnt jo- haben.
1: Ja, genau. Ähm, so ein bisschen zurückgezogen haben auf seinem Platz. Ja. So, wie heißt denn jetzt dieser?
0: Ja, es steht hier Sturm. leider nicht mehr. Es steht oh, nur noch schade. on a rainy night, stormy night, also irgendein ein, ein, ein Sturm, der da vorbeizieht. Ähm, ich finde es nicht mehr gerade. Egal, vielleicht findet ihr es.
1: War es denn, denn ein ansehnliches Spielfloh? Weil wir haben ja auch schon Thursday-Night-Games in dieser Saison erlebt, die ja, wir eigentlich also, so waren.
0: Man muss sagen, also wie gesagt, die Falcons haben einfach offensiv nicht wirklich viel. Außer dieser eine Drive am Ende für 97 Yards. musst du auch mal sehen. Also wenn du das abziehst, Marcus Mariota hat insgesamt 153 Yards. Oder nee, 186 Yards. Wenn du die wegnimmst, diesen Drive, dann ist er unter 100 Yards. Das ist 19 für 30. Zwei Touchdowns, eine Interception. Rushing, wie gesagt, wo man eigentlich erwartet hätte, dass dass da ähm, viel mehr geht bei den Fal- bei den Falcons eben gerade als bestes Team oder viertbestes Team, was das angeht, auch nicht jetzt. Am Ende sind es auch dann 138 Yards insgesamt, aber Carolina zum Beispiel hat 232 Yards Rushing ähm, produziert und am Ende sind es dann die Turnover, also ähm, die eine Interception. Carolina hatte gar keinen Turnover, hat ein, hat ein gutes sicheres Spiel hingelegt, hat wie gesagt den Lauf im Griff gehabt und auch sonst am Ende dann 5 6 von Mariota generiert. Also es war jetzt nicht spektakulär, würde ich sagen. Hinten raus kam noch mal so ein kurzer Nervenkitzel, weil man dachte, okay, jetzt könnte sich das wie gesagt von letzter Woche wiederholen, aber das wurde dann relativ schnell auch im Regen. Es ist diese Hoffnung ist im Regen von Carolina zerflossen, könnte man sagen.
1: In München soll es trocken bleiben. Ja, sehr gut. Gesehen.
0: Ist ja auch noch nicht so kalt, wie man es schon im November nee. erlebt hat. Von daher, glaube ich, beste, beste Voraussetzung für ein geiles Spiel. Du hast es gesagt, München ihr geht jetzt gleich los mit dem Zug. Was, wie, wie sieht die erste Station der Footballerei aus? Was, was, was passiert heute alles?
1: Ähm, wir werden, wenn denn die Bahn pünktlich ist, ja. muss man ja dazu sagen, um Hast du schon 14.22 Uhr, glaube ich, nee, habe ich noch nicht, 14.22 Uhr, glaube ich, am Münchner Hauptbahnhof einlaufen. Da erwarte ich eine Blaskapelle ja. auf dem, äh, g- Bahnhof. Gleis. Ja. Und das, und das erste Maß. Möchtest eigentlich?
0: du das Gleis schon ansagen? Weißt du das schon?
1: Das habe ich nicht im Kopf.
0: Für die Fans, dass sie Aber, auch wissen, wo sie hin müssen. Ja, um,
1: ja. ja genau. <lacht> müsst, ihr, müsst ihr mal auf der Anzeigentafel gucken. <lacht> Ähm, dann werden wir zum Buccaneers-Training fahren. Olle Brady, ähm, den hatte ich ja auch vor kurzem getroffen, auch mit dem hatte ich mich verabredet für Deutschland. Ey, wenn du in Deutschland bist, sehen wir uns. Ähm, genau, deswegen fahre ich dahin. Ähm, wir schauen uns das Buccaneers-Training an, dann beziehen wir unser Hotel, das ist ein bisschen weiter draußen. Und am Abend haben wir einen Footballerei-Teamabend, weil wir reisen in großer Kapelle an. Einige aus der Footballerei sind in München und ähm, das werden wir heute Abend in einem Wirtshaus begießen, dass wir alle da sind. Und morgen ähm, wollen wir uns dann tatsächlich ähm, in die Münchner Innenstadt begeben. Da ist ja eine Menge aufgebaut, NFL-Experience-mäßig Rund um den Odeonsplatz. Es gibt ja diverse Wirtshäuser, die NFL-gebrandet sind, für einzelne Teams da sind. Es werden viele, 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 viele Fans da sein. Ähm, da sind wir einfach dabei. Also um 10 Uhr gibt es noch einen Termin mit, mit Roger Goodell und dann werden wir rund um den Odeonsplatz unterwegs sein ähm, und auch abends ähm, uns in den Wirtshäusern blicken lassen. Also wir werden uns auf jeden Fall treffen. Das finde ich schon mal super. Und Sonntag. Für alle Münchenfahrer von euch Zuhörern äh, könnt ihr euch mal notieren. Da können wir, wenn ihr wollt, uns um 10 Uhr sehen. Also ähm, da machen wir Tailgating vorglühen mit der Footballerei und zwar auf dem Parkplatz der U6-Station Freimann. Ähm, da kannst du gleich noch ein bisschen mehr zu sagen, weil du kennst den Parkplatz schon im Gegensatz zu mir, Flo. Da machen wir die Kofferraumklappe auf. Wir haben äh, dank Köpi ähm, einen Van äh, und dank Köpi ist auch der Kofferraum voller Bier. Und da gibt es Freibier, da können wir zusammen vorglühen, da können wir zusammen anschämen und uns dann ja gegen Mittag alle zusammen auf den Weg zum, zur Arena machen.
0: Genau, von da sind es nur noch zwei Jetzt. Stationen mit der U6. Genau, erzähl
1: mal, das sind zwei, zwei Stationen vor der Allianz-Arena.
0: Genau. Aber. Und da steigt man einfach aus, da geht man dann zur linken Seite raus, aber das werden wir ja sicherlich nochmal in die Story packen, aber, und dann ist das so ein, ja, keine Ahnung, 50 Meter und dann, äh, an so einem Kiosk vorbei und dann, dahinter eröffnet sich dann ein, ein, Parkplatz und da. Das Paradies. Das Paradies, genau. Das Külpi-Paradies. <lacht> Ganz kurz genau. noch, äh, ich wollte es noch ergänzen, ich habe jetzt nachgeguckt, also zum Winken bei der bei, dem, bei der Abfahrt Gleis 14 in Hamburg, falls noch jemand es schafft, 8.02 Uhr, wer da vorbeikommen möchte, Ankunft. Ist er pünktlich? Äh, bis jetzt ja. Es ist eine hohe Auslastung also, erwartet, aber ich denke mal, ihr habt Sitzplätze reserviert, oder? Wir
1: haben Sitzplätze, ja. Wir, ja. Also, äh, wir sind da äh, auf äh, ganz normal
0: sicher ja. gegangen. Es kann da nicht viel passieren. Ich, ich weiß nicht, ob ich dir diese Anekdote erzählt habe neulich. Mein Sohn hat mir erzählt, ein Freund von ihm wollte nach Frankfurt fahren mit der Bahn auch am Hamburger Hauptbahnhof Mhm. und dann hat die Bahn festgestellt nach 30 Minuten, dass sie Richtung Westerland in die falsche Richtung gefahren sind und und, äh, der der Zugführer dann einmal durch den ganzen Zug außen rennen musste, weil es sind ja immer zwei Loks in jede Richtung dran, einmal wieder hinten rein und dann ging es dann endlich Richtung Frankfurt, also ich äh, frage mich, wie das passiert. Ja, kann ja mal passieren. Ja, also ist auch kein Wunder, wenn man Richtung Frankfurt will, dass man plötzlich an Elmshorn vielleicht vorbeifährt oder Itzehoe oder Richtung ja. und sich fragt, hä, Moment, eigentlich müsste doch Harburg kommen. Naja, egal. Ja. Gut, also und äh, für die Ankunft, die Blaskapelle bitte Gleis 19 wäre das in München. Also, ähm, ne? 14.22 Uhr.
1: eine zünftige Brotzeit dann
0: auch. Achso, ihr hast du noch Musik, von Blaskapelle g- gesprochen. Ja, also.
1: Musik und schön Oberzahl.
0: oh Ja, okay, alles klar. Eigentlich habt ihr aber gar keine Zeit so wirklich, weil ihr wollt ja zum Training.
1: Nee. Ja, nehmen wir uns. Dann muss Olle Brady halt warten.
0: Ja. Textest du ihm einfach kurz. Wir, wir sind gleich da und dann mach dich mal noch nicht warm. Ja, genau. War, warte mal. War, warte mal. Noch. Warte züge erst ein bisschen raus. War, genau, Zuerst ja. mal ein bisschen raus. Ähm, ja, und, und du hast es angesprochen, was wir alles machen. Ähm, dazu wird es sicherlich, ja, ihr, ihr solltet auf jeden Fall die Augen und Ohren offen halten, was auf Social Media passiert, dann wisst ihr genau, wo wir gerade sind. Und, und unterwegs sind, ähm, um, um uns zu treffen. Es wird sicherlich auch die eine oder andere Aktion geben, wie Insta Live und sonstige Aktionen, ähm, wo man vielleicht auch was gewinnen kann, wenn man uns trifft, irgendwie unterwegs. Äh, also für Unterhaltung sollte auf jeden Fall gesorgt sein. Sowieso auch. Also in München muss ja NFL-mäßig, also die Stadt ist fest in der Hand der NFL, oder?
1: Macht auf jeden Fall den Eindruck, also ich kann es bisher ja auch erst aus der Ferne ähm, beurteilen, aber die US-Sender sind alle schon da, ähm, viel Prominenz ist da, viele NFL-Spieler oder frühere NFL-Spieler
0: ähm, sind auch schon da. Was also ist da so Schreis, dein, ich, was, was, wer sind da so die Namen? Was hast die du? So, ich treffen möchte? Nee, ja, oder keine Ahnung, wer, wer ist denn so da, das meine ich nur so, also ich, na, ah, okay, niemand? weißt du auch nicht? habe ich dich nee, jetzt jetzt habe ich dich genau erwischt ich auf dem falschen jetzt Fuß jetzt, okay? jetzt hast
1: du mich auf dem falschen Fuß <lacht> erwischt, ja. also die, die ganz großen Stars von früher halt Markus Kuhn ja. Björn Werner Ach so, ja, Sebastian klar. Vollmer ja also ja. die ganz großen Stars
0: immerhin die sind da zweifacher superbowl Sebastian definitiv. Vollmer definitiv also.
1: wer kann das schon von sich behaupten
0: ja eben
1: ja, also wir werden da viel unterwegs sein, wenn ihr auch in München seid und auch ähm, Samstag äh, euch die NFL Experience Downtown anguckt, ähm, dann laufen wir uns mit Sicherheit über den Weg. Ansonsten schreibt uns gerne über Social an, ähm, dann, dann können wir uns auf jeden Fall treffen. Da freue ich mich sehr. Das wird super, das wird glaube ich eine große Party.
0: Endlich mal wieder noch die Community treffen. Apropos die Community treffen, da gibt es ja auch noch ein anderes Event, wenn ihr wieder zurück seid in Hamburg, gleich, geht es gleich direkt weiter am nächsten Wochenende, oder?
1: Ja, am 20.11. lädt dann die Footballerei ein zum gemeinsamen Rudel gucken und zwar wieder auf der Reeperbahn, ähm, äh, sehr zentral gelegen. Äh, da haben wir eine eigene Lokalität, eine Bar, ähm, da passen gut 80 bis bis 100 Leute rein und ähm, am 20.11. ab 18 Uhr geht's los, schaut mit uns zusammen die NFL Red Zone NFL Week 11 müsste das dann sein. Es gibt Karten, die kosten drei Euro das Stück. Ich sage es immer wieder, das ist aber mehr oder weniger symbolisch, weil für diese drei Euro könnt ihr euch am Tresen dann ein großes Köpi oder ein anderes Getränk eurer Wahl holen. Wir machen das halt nur, um so ein bisschen einschätzen zu können, wie viele Leute kommen, damit das Ganze nicht aus dem Rahmen fällt. Den Link findet ihr auch auf unseren sozialen Kanälen. <lacht> Unter anderem ist er gehighlighted auf unserem Instagram-Kanal. In der Bio findet ihr den Link. Sehr gut. Und wenn ihr schon dabei seid, da zu schauen, dann ladet euch doch auch gleich die Footballerei-App runter. Es gibt die Footballerei jetzt auch als App, wer es noch nicht gehört hat. Alles auf einen Blick. Das heißt, ihr braucht den Podcast-Dealer eures Vertrauens gar nicht. Ihr müsst einfach nur in die App schauen. Da sind all unsere Formate aufgelistet. Da bekommt ihr mit, wenn es neue Folgen gibt. Und da werdet ihr in den kommenden Wochen auch noch mit viel mehr Sachen versorgt als aktuell. also
0: Das genau, runterladen das ist quasi ein, sich ein, auf jeden
1: Fall. ist rezeptfrei und kostenlos.
0: ist also ein, wie sagt er, ein Work in Progress sozusagen. Da wird sich noch jetzt äh, über die nächsten Wochen, Monate einiges entwickeln. in dieser Genau, Welt.
1: wir haben jetzt in den letzten Wochen und Monaten erstmal daran gearbeitet, dass es sie überhaupt gibt. Und jetzt wollen wir sie auch zusammen mit euch ähm, verfeinern und ähm, noch besser machen. Also das, das lohnt sich auf jeden Fall. Da könnt ihr auch
0: reinschauen. Sehr gut. Ja, Kutsche, dann... Und,
1: komm, wenn wir schon dabei sind, können wir auch nochmal unseren Shop das erste Mal seit langer Zeit auch mal wieder ähm, äh, an, Preisen, an Preisen, oder? Da wird auch ein bisschen was, ein bisschen was passieren. Genau, da wird auch ein Stunden bisschen und Tagen.
0: da wird auch ein bisschen was passieren, ähm, wenn ihr, genau, äh, ihr werdet gedressed sein in München mit, mit was Neuem. Äh, wenn man euch über den Weg läuft, denke ich mal, der ein oder andere wird das, diese neuen äh, Hoodies anhaben. Dann gibt es äh, auch einen neuen Crewneck, Uh, Pullover, uh, Pullover, sagt man das noch? Uh, weiß ich gar nicht. Pullunder? Ja, das versteht zumindest ah, jeder. Ja. <lacht> Polunda. Pullunder ist was ganz anderes. Flo. Ich weiß. Uh, Pullover. Pullunder
1: hat man noch getragen, als du jung warst damals ja. in den 30er Jahren. Musste ich,
0: glaube ich, auch als Kind manchmal tragen, fand ich schrecklich, glaube ich, ein Pullover. Ja. Genauso wie Rollkragen, Pullover. Ivan Lendl, Lendl hat das geil. groß gemacht, Pullunder. ja. Ja, das stimmt. Absolut. Ja. Stimmt, Ivan Genau, und das
1: Lendl. Frühstücksei ne? Also, das, ihr könnt auch... shirt gibt E-Shirt. es, ja,
0: genau. Wir haben ja letztes Jahr einen Pulli rausgebracht, ähm, den es nur in nur eine limitierte Auflage gab, ähm, nur 20 Mal. Da kann ich auch schon mal anteasen. An ich habe noch einen gefunden. Der wird auch in den nächsten Wochen, äh, vielleicht zu Weihnachten, ja, ich weiß es noch nicht, nochmal... Äh, da ist irgendwie einer übrig geblieben, äh, auf irgendwelchen Wegen, keine Ahnung. Den werde ich hier auf jeden Fall auch nochmal verlosen. Ähm, weiß War noch nicht klar. wann, aber... Aber es gibt jetzt auf jeden Fall das T-Shirt, das passende T-Shirt zum Frühstücksei. Und dann gibt es auch noch ein Frühstücksei-T-Shirt. Eine Sportshorts könnte man sagen für, für gutes Wetter. Jetzt ist zwar erstmal Winter, aber es wird ja nicht mehr kalt. Es wird ja nicht mehr kalt. Naja,
1: man man kann die ja auch ins Fitnessstudio anziehen ja, zum Beispiel. Genau. Oder beim Tennis in der Halle.
0: Genau, das wird jetzt in den nächsten Tagen irgendwie rauskommen. Ähm, wahrscheinlich wenn ihr während ihr in München seid heute morgen irgendwie so und äh, da gerne einfach mal reingucken in den Shop.footballerei.de Shop. sehr genug sehr gut sehr genug sehr sehr schön ja sehr Kutsche sehr dann ähm, trink mal einen Kaffee ich fand dich jetzt gar nicht so kratzbürstig Unbedingt. muss ich sagen ähm, ich fand fand's sehr angenehm okay. ich habe mir Mühe gegeben ja. <lacht> nicht, das,
1: das liegt an dir Flo
0: nicht das ist schön danke nicht dass deine Mitfahrer zu dir gleich kann ich gar nicht kratzbürstig dass deine Mitfahrer gleich genervt von dir sind wenn du zu denen kratzbürstig bist ist ja auch eine Sache ja. in der Bahn äh, Sechs Stunden nicht rauchen, aber kennst du ja von den langen Flügen jetzt in die USA. Und nicht, dass die das. Und sechs
1: Stunden Maske.
0: Oh ja, sechs Stunden Maske, genau.
1: Sechs Stunden nicht rauchen, sechs Stunden Maske. Das sind keine schönen Fahrten. Aber Aber vielleicht, also ich fahre mit Chris und Sebastian sitzen auch im Zug. Vielleicht lassen die mich ja auch ein bisschen schlafen. Mal gucken.
0: Schlaf, kannst du im Zug schlafen? Kannst du auch im Flugzeug schlafen? Ja,
1: mittlerweile ja. Konnte ich früher nie. Mittlerweile ja. Okay. Mittlerweile kannst du mich irgendwo hinsetzen und ich schlafe ein.
0: Schön. Das ist eine gute Gabe auf jeden ja, Fall. Ja, das ist eine gute Entwicklung, ja. die man nimmt. Wünsche, gut. hätte ich auch ja. gern, kann ich aber nicht. Nein? Nee. Also ich, ja, ich. schlafe tatsächlich fast im Flugzeug so gut wie nie. Mhm. Um, geht irgendwie nicht. Also immer nur so ja, dahin dösen, mal kurz, aber dann ist man wieder wach. Gut. Ja, Kutsche. Gut. Bevor wir ja, hier in die... Wir haben noch viel zu tun. Genau, wir haben euch. viel zu tun. Genau. Du musst dich fertig machen. Ich muss jetzt hier das Ding noch hochladen. Muss dann noch... Also ja, ja, egal, das brauchen wir jetzt nicht nur ausführen. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine gute Fahrt. Ich habe auf jeden Fall zu tun. Jetzt. Ich habe jetzt auf jeden Fall zu tun. Ja. Sei pünktlich, Flo. Ja, ja. Sei ich, pünktlich. ich muss Chris gleich noch einsammeln und dann zum Bahnhof fahren. Also äh, es ist noch genug zu tun.
1: Ja, cool. Nimm ein weißes Taschentuch mit und wink uns dann. Ja.
0: Gleis 14. Und
1: an alle, an alle, die uns jetzt hören und in München sind, ich freue mich auf euch. Das wird großartig an alle, die nicht in München sind. Dann haben wir die Chance, uns einen Sonntag später am 20.11. zu sehen auf der Hamburger
0: Reeperbahn. Dann holen wir alles nach. Sehr genau. Dann könnt ihr ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie es war. So sieht's aus. Das würde auch auf jeden Fall passieren im nächsten Frühstücksei. Ich weiß nicht, wer von euch, aber irgendjemanden werde ich dazu verpflichten und egal, wo ihr guckt oder, oder alle am besten. Ähm, ich weiß nicht, wo ihr dann die restlichen Spiele guckt, nach dem, nachdem ihr im Stadion wart, aber da muss auf jeden Fall danach schon mal ein bisschen erzählt werden, was so los war. Gut. Kutsche, gute Sorry, Fahrt. Dann ich
1: rutsch gut rein. Ne? Ich,
0: ja, genau. Mache ich. <lacht> Bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss.